0: NPO Radio 1 Argos
1: Onderzoeksjournalistiek van de VARA, Human en de VPRO Max van Wezel Hallo, goedemiddag. Welkom bij Argos, uw onderzoeksprogramma op Radio 1. Straks boekeressent Marguerite Kleiwecht... met haar visie op het boek Juliana voor Stin in een mannenwereld... over leven in een gouden kooi... en land zonder grenzen van de Israëlische schrijver Neer Baram... over de bezette westelijke Jordaan-oever. U kunt met de uitzending meepraten. Onze hashtag is Argos Radio 1. NPO Radio 1. Argos. Maar nu eerst een heel ander lid van de koninklijke familie, meester Pieter van Vollehoven, Hij heeft het ook niet altijd makkelijk gehad als eerste burger in de familie. Maar we gaan het met hem hebben over iets heel anders, namelijk veiligheid. Dat is het thema van het interview dat Kees van der Bos had met van Vollehoven, Want uw veiligheid is in gevaar. En dan bedoelen we niet eens het terrorisme of de criminaliteit of het verkeer. Nee, dan gaat het ook over het stukje vlees dat u vanavond misschien eet. Of het kopje thee dat u nu drinkt en natuurlijk over die chemische fabriek bij u in de buurt. We gaan snel luisteren naar meester Pieter van Vollenhoven. Prins Veiligheid.
0: Dat er gesjoebeld wordt met de regels... dat kan ik me nog iets bij voorstellen op grond van economische motieven... maar het moet tijdiger worden hersteld. Anders wordt het ziekte in onze maatschappij. Ik heb nog nooit een ongeval onderzocht of meegemaakt waar sprake was van een donderslag uit heldere hemel. Alles is op de werkvloer bekend. Wil je die maatschappij dan toch enigszins plezierig houden... dan moet je elkaar kunnen blijven vertrouwen. En dan speelt veiligheid een belangrijke rol. En dan heb je ook een regisseur nodig eigenlijk... om dat goed te arrangeren. Alleen de overheid is een slecht veiligheidsregisseur. Er moet wel duidelijkheid komen. Dat moet voor de samenleving is dat noodzakelijk. De overheid is een
2: slecht veiligheidsregisseur. Dat zegt Pieter van Vollenhoven. 77 jaar is hij en nog steeds zet hij zich in voor een veiliger maatschappij. Tot 2005 deed hij dat als voorzitter van de mede door hem zelf... opgerichte Onderzoeksraad voor Veiligheid... Meer dan twintig jaar duurde het voordat die onderzoeksraad er kwam. En Van Vollenhoven heeft ervoor gevochten... dat die raad onafhankelijk zijn werk mag doen. Tegenwoordig is Van Vollenhoven voorzitter... van de Stichting Maatschappij en Veiligheid. En in die functie zet hij zich in... voor een nieuwe onafhankelijke instantie. De Nationale Inspectie. Vandaag legt hij in Augos uit... waarom zo'n Nationale Inspectie er moet komen... en wat dat
0: betekent voor de bestaande inspecties. Dat zij de waakhond worden van de maatschappij... om de veiligheid te waarborgen. Samen met Van Vollenhoven
2: bekijken we een aantal rampen... van de laatste 15 jaar. Op zoek naar wat de overeenkomsten zijn... en welke lessen daaruit moeten worden geleerd. Wie is er
0: uiteindelijk verantwoordelijk voor de veiligheid? De overheid? In principe staat dat zo wel beschreven. Als je kijkt ook naar de Europese verdragen van de rechten van de mens... wordt de overheid aangewezen als, het, als te zijn dat het hun kerntaak is... om de veiligheid van de burgers en hun goederen te waarborgen. Maar u zegt het staat wel zo in wetten, maar is het ook in de praktijk zo? Nou kijk, de eerlijkheid gebied je natuurlijk te zeggen... dat het, het, het is lang zo geweest. De overheid was ook zeer terughoudend om derden daarbij in te schakelen. Maar um, in de tachtig jaren van de vorige eeuw is veiligheid bewust een gedeelde verantwoordelijkheid geworden. Toen werd er ook in de bestukken geschreven dat veiligheid is en blijft een kerntaak van de overheid. Maar burgers, ondernemingen en organisaties worden geacht mede verantwoordelijk te zijn. Was dat
2: een soort mode dat dat dan, uh, of had het te maken met het neoliberalisme, dat het bedrijfsleven belangrijker was? Is
0: daar een oorzaak voor aan te geven? Ik denk dat het een stroming is geweest... Ja, deels ook ingegeven door het woord bezuinigingen. Deels dus ingegeven door bezuinigingen. Dat je zegt, je moet iemand ook zijn eigen verantwoordelijkheid geven. Want het is niet een Nederlandse stroming geweest. Het is internationaal geweest. Om te zeggen, iedereen moet zijn eigen verantwoordelijkheid dragen. En internationaal zie je dat er een... Een onbalans is ontstaan op het gebied van die verantwoordelijkheden, die ons, nou, die onbalans, die drukt een fors stempel nu eigenlijk op ons functioneren. Hoezo? Nou, omdat je ziet dat in de praktijk de overheid zijn eigen verantwoordelijkheid niet meer waarmaakt. Zoals ik bijvoorbeeld denk aan het toezicht van de overheid, wat de overheid heeft om te kijken, wordt, worden de regels waargemaakt. Op dat toezicht wordt bijvoorbeeld bezuinigd onder het motto... ik laat de veiligheid toch aan de professionaliteit van de sector zelf over. En helaas uh, is het zo dat economie is is zo bepalend... als veiligheid te veel geld kost en kost geld. En dan zie je toch dat veiligheid in die discussie... Van wanneer komt dat voor? En als ik dat allemaal moet gaan betalen... dan prijs ik mezelf de markt uit. Daar toch gaat veiligheid tot delven. En dat zie je eigenlijk als een, ja, een verontrustend verschijnsel... in onze maatschappij. Dat we ons niet aan de afspraken houden. Waarom zegt u dat? Wat, waaraan ziet u dat dat er daar balans kun je dan een voorbeeld uh, geven... wat uh, dat niet zo lang geleden in de krant heeft gestaan. Dat is het gesjoebel met de software en de auto-industrie. Er zijn regels gemaakt over de uitstoot. Maar er wordt dus eigenlijk bewust worden die ontdoken. We hebben het niet op de keuringstafel, maar wel in werkelijkheid. En dat wordt naar mijn overtuiging. Ik kan mij voorstellen dat die tendens er is. Want daar is weer economisch voordeel mee te behalen. Maar daar zie je, waar was het overheidstoezicht? Waarom? Duurt dat zo lang dat iets zo lang kan voortbestaan... een regel die we gezamenlijk hebben afgesproken en ondertekend in Europa... dat het dan zo afloopt?
2: Waarom heeft niemand ingegrepen bij de Lycra-fabriek in Dordrecht... van het Amerikaanse bedrijf DuPont? Mensen in de fabriek werkten tientallen jaren met giftige stoffen... zonder enige vorm van bescherming. En ondanks talloze klachten kwam niemand in actie. Ook de arbeidsinspectie niet... Zaterdag vertelde personeelsleden in één Vandaag over de gevolgen... van baarmoederhalskanker tot doodgeboren kinderen. En sinds die onthulling melden zich nog meer slachtoffers. Natuurlijk moet een arbeidsinspectie dat weten. Dat ligt toch voor de hand. Ook toen was het al lang al bekend dat men moest monitoren, persoonlijk monitoren... handschoenen gebruiken, liever geen vrouwen daarmee laten werken. En dat zijn allemaal dingen die al bekend waren, en zeker in de jaren tachtig.
1: Het heeft jarenlang geduurd voordat hun verhaal naar buiten kwam. Vrouwen die zonder enige vorm van bescherming in
0: deze fabriek werkten. Met de elastische stof Lycra. Een ander voorbeeld was bij Tupon. Uh, Dat stond ook, een onderzoeksjournalist had dat geopenbaard... dat er tientallen jaren met een giftige stof is gewerkt. En ik kan je niet zeggen dat was onbekend. Nee, dat was wel bekend. Maar dat is dus niet gebeld en ook niet gecorrigeerd. Tot pas na tientallen jaren door een onderzoeksjournalist. En dat vind ik... Kijk, dat er gesjoebeld wordt met de regels. Dat kan ik me nog iets bij voorstellen op grond van de economische motieven. Maar het moet tijdiger worden hersteld. Dat het niet te lang kan voortduren. Anders en, wordt het in ziekte in onze maatschappij. En dat bedoelt u met... Ja, ja, hier zie je eigenlijk waar was toch de verantwoordelijkheid van de overheid om dat te voorkomen. En hoe zit dat met met de zinsnede laat die veiligheid aan de professionaliteit van de sector zelf over? Nou, dat wordt dus niet waargemaakt en de overheid kan niet meer als corrigerend mechanisme optreden. Dat er bij Dupont met giftige stoffen werd gewerkt...
2: en dat vrouwen daar ernstige ziektes door kregen... werd begin dit jaar onthuld door het Algemeen Dagblad... en in september lekte een nieuw schandaal uit via de Volkskrant. Vorige maand werd het bedrijf, na weer een lekkage van een giftige stof... stilgelegd en onder verscherpt toezicht geplaatst. Maar dat is dus jaren te laat. De veiligheidsdiscussie begon in 2000... Na een grote ontploffing in Enschede.
0: NOS Journaal.
2: Te veel en te zwaar vuurwerk, oorzaak van de ramp. Veel verdriet en onbegrip bij de bewoners. Dames en heren, goedenavond. 40.000 kilo vuurwerk te veel. van de totale voorraad zwaarder dan was toegestaan. Die streng verboden combinatie leidde op 13 mei... tot de rampzalige explosie in de Enschedeze woonwijk Roonbeek-West. Het vandaag gepresenteerde rapport van de commissie Oosting... is wat dat betreft ondubbelzinnig. Als het bedrijf SE Fireworks zich aan de vergunningen had gehouden... was dit niet gebeurd. Maar ook over de rol van de overheid, gemeentelijk en landelijk... oordeelt de commissie snoeihard... De veiligheid van burgers bleek niet in goede handen te zijn bij de overheid. Er zal een culturele revolutie moeten plaatsvinden in ons openbaar bestuur. En met name ook dat als er wordt overtreden, consequenties worden verbonden.
1: Volgens Oosting is de veiligheidssituatie in Nederland zo kritiek... dat het onderwerp niet
0: meer van de politieke agenda af mag. Wat ik opvallend vond, dat de commissie Oosting zei... bij de vuurwerkramp, dat bij zo'n ramp wordt direct door de maatschappij gevraagd waar was de overheid en wat heeft de overheid gedaan... om deze ramp te voorkomen? En hij zei toen in zijn rapport van 2001... dat zijn terechte vragen, maar de eerlijkheid gebiedt mij te zeggen... dat deze vragen niet meer passen in deze tijd... van de overheid op afstand en je eigen verantwoordelijkheid nemen van fabriek... en geen betutteling meer door de overheid... Dus hij zei, het is de taak van de overheid... om de veiligheid zo goed mogelijk te waarborgen. Maar ja, wat is zo goed mogelijk? Dat is ook een enigszins vage zin. En toen stelde hij voor in zijn rapport... er moet een maatschappelijk debat komen... waarin de balans wordt opgemaakt tussen de omvang... van de verantwoordelijkheid van de overheid voor veiligheid... en die van de onderneming. En dat debat, wat essentieel is voor de veiligheid... absoluut essentieel, is er nooit geweest. Waarom niet? Niemand heeft zich verantwoordelijk, verantwoordelijk gevoeld om daar het voortouw in dat debat te nemen. En dat hebben we dus nu, heb ik daar mijn schouders onder gezet... met de Stichting Maatschappij en Veiligheid... omdat het zo essentieel voor de veiligheid is. Dus na 15 jaar kan je zeggen... Um, vind ik het goed dat dat debat alsnog wordt gevoerd...
2: Want die disbalans waar u het over heeft... die is dus toen in 2000 ook opgeschreven door meneer Oosting in zijn rapport. Daarnaast schreef hij overigens ook dat er bij de vuurwerkramp... dat moeten we ook niet vergeten... ...duidelijk sprake was van laksheid van diverse ministerie... ...van falend toezicht op de naleving van de opslag van vuurwerkramp... ...dus dat ook al toen in zijn rapport geconstateerd werd... ...dat er ernstige tekortkomingen waren bij het toezicht... ...op hoe er met vuurwerk werd, vooral professioneel vuurwerk werd
0: omgegaan in Nederland. Ja, dat wat deze laatste woorden die je zegt... ...zie je eigenlijk voortdurend in alle rapporten terugkomen dat dat je dat er toch vraagtekens geplaatst mogen worden... wat je van de toezicht als samenleving mag verwachten... omdat ze vaak te mild of met gebrek aan kennis opereren.
3: alarmfase in Zuid-Holland-Zuid door brand bij chemisch bedrijf. Dames en heren, goedenavond. Er woedt een zeer grote brand in het havengebied van Moerdijk. De hoogste alarmfase voor Zuid-Holland-Zuid is afgekondigd. De brand brak rond half drie uit bij chemisch bedrijf Chemiepak op een industrieterrein in Moerdijk. Later sloeg de brand over naar een naastgelegen bedrijf. En er is een reeks aan grote ontploffingen geweest... maar volgens de brandweer zijn er tot nu toe geen giftige stoffen gemeten. Bewoners in de wijde omgeving moeten wel ramen en deuren gesloten houden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. Goedenavond. Alles wat fout kon gaan, ging fout bij de brand bij chemiepak. Vorig jaar in Moerdijk. De belangrijkste instantie die rampen analyseert, de Onderzoeksraad voor Veiligheid, heeft nu ook zijn rapport klaar. En daarin staat dat de crisiscommunicatie in Moerdijk en omgeving één grote chaos was.
0: En zo ontstond bij de bewoners het beeld van een falende overheid die cruciale informatie achterhield. En bij een ramp is dat een ramp. Nou wat ik mij daar herinner is dat je allereerst praat over een zwaar risicovol bedrijf. Ja, het gevaarlijke stof. Dus ja, en dan praat je over een categorie die zeer risicovol is... en waar we zo'n 400 bedrijven in Nederland van kennen. En chemiepak is eigenlijk een kleine speler op dat gebied. Is een kleine speler, maar klein of groot... daar kan je eigenlijk als burger... net zoals bij kernenergie... daar denk je voor de veiligheid zal het daar wel goed geregeld zijn. Omdat ze geëermarkt zijn als zeer risicovol. Ja. En wat zag je daar nou? Uh, een aantal dingen... Ten eerste komen de inspecties alleen maar langs als het schikt. Dus altijd met een vooraankondiging. En als het niet schikt, komen ze niet. Nou, dat vind ik toch reuze kwestieus. Heel concreet, Bertje Mipak
2: betekende dat... er stonden containers op het middenterrein opgesteld... maar als de inspectie zei, we komen volgende week langs... dan stonden er die containers toch niet?
0: Nou ja, bij wijze van spreken, zo ging dat dan. Want dan zie je eigenlijk niet als je onverwacht komt... en je hebt voldoende kennis van zaken... want dat blijft voor de inspecties ook nog van belang... dat ze zien wat er verkeerd is. Maar hier werd het wel bewust opgeruimd... Als de, eh, als de inspecties er waren en als dat niet schikte, kwam er niet. Nou, dat vind ik dus totaal niet passen bij zo'n zwaar risicovol bedrijf. En verder zag je ook dat ze het woord risicobeheersing, hun eigen risico's nauwelijks beheersen. Zo zag je dat de werknemers eigenlijk nauwelijks wisten wat ze moesten doen bij brand. Terwijl dat toch van, voor, voor zo'n bedrijf van essentiële betekenis is. En ook wat, ze, wat je ook ziet, dat als de inspecties aanbevelingen gaven, dat ze ook dat zij zetten op papier waar het verkeerd was... maar het werd nooit opgevolgd. Ja. En merkwaardig ging maar daar toch als inspectie ook laks mee om. En de brandweer had ook een rapport geschreven... dat hij zei, het bedrijf voldoet niet erg aan de huidige brandweereisen. En dat rapport verdween ook in de la. En als je dat nou zo beziet en je praat dan... je zegt dan tegen een vreemdeling we laten de veiligheid aan de professionaliteit van de sector zelf over... en iedereen wordt geacht zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen... dan zie je dat dat hier niet wordt genomen. Maar je ziet ook niet dat de externe toezicht hier als corrigerend... voor de samenleving in optreedt. Dus hier is eigenlijk de vraag... wie is dan de opdrachtgever van het externe toezicht? Wat mag je daarvan verwachten?
2: De brand bij Chemiepak was begin 2011... In datzelfde jaar, in september, kwamen problemen naar buiten... bij een veel groter chemisch
0: bedrijf. In het botlekgebied blijkt vorige maand een grote hoeveelheid butaangas te zijn ontsnapt. En dan gaat het om 200 ton. Dat was opgeslagen in grote tanks van het bedrijf Otfiel. Het Noorse bedrijf kwam
2: daar pas na twee weken achter en hield het ook daarna stil. De Milieudienst kreeg een anonieme tip
0: over de gasontsnapping. Butaan is uiterst brandbaar, maar het bedrijf zegt... dat er geen gevaarlijke situatie is geweest. Nou, daar zie je ook dat veiligheid het onderspit delft. Want hoe is het aan het licht gekomen, Oldsville? Wederom behoort het tot de groep van de 400 zwaar risicovolle bedrijven... door een klokkenluider. Door een klokkenluider heeft het opgepakt en toen is is men kritisch gaan kijken... en toen zag je eigenlijk pas bij dat kritisch kijken... en natuurlijk het bericht van de klokkenluider dat het bedrijf zich al jaren niet hield... nog aan zijn eigen regels, nog aan de wettelijke regels... en dat het intern toezicht als een kostenpost werd gezien die de winst drukte... En eigenlijk bij een nader inspectie bleken de opslag jaren niet getest. En dat vele koel- en blusvoorzieningen niet eens functioneerden. Dus daar eh, zie je nog eens naar de toezicht, de externe toezichthouder. Daar schreef men in het rapport, daar lag het accent op de goede verhoudingen op de goede onderlinge verhoudingen. Dus ook hier zie je weer, als die klokkenluider niet was geweest... en je gaat uit van een zwaar risicovol bedrijf wat ook voor de omgeving als uitermate risicovol, ja, wordt moet worden gezien als er iets misgaat. Dan zeg je, waar is toch de rol van het interne toezicht om dat te corrigeren... en waar was het de externe toezichthouder die er voor mij is om het publieke belang te dienen? En hier heb je bij die toezichthouders soms meer het gevoel dat ze hun opdrachtgever volgen... als ze zeggen, het is goed voor de werkgelegenheid, dus je moet niet te betuttelend overkomen. Het is slecht
2: gesteld met de controle op onze voedselveiligheid. Dat zeggen oppositiepartijen CDA, SP
1: en D66. Door bezuinigingen en reorganisaties bij de Nelse voedselware Autoriteit... komen de inspecties in het geding en loopt de volksgezondheid gevaar. En daar
2: kan Denise Krijger over meepraten, want zij werd ernstig ziek... na het eten van een met salmonella besmette zalm.
0: Pakkans blijft heel klein, want ook, uh, ja, het is een kat- en een muisspel. En je hebt ook in die industrie uh, adviseurs die verdraaid goed weten... a, wat uh, de, de controlemogelijkheden zijn en uh, b, hoe je ze dus kunt omzeilen.
1: Denise was een van de duizenden Nederlanders die in 2012 ziek werden van besmette zalm. Vier mensen stierven door de besmetting. En wat het extra pijnlijk maakt, het bedrijf dat de zalm verkocht had al eerder bekeuringen gekregen van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de NVWA. En als je elk jaar alleen maar budget in moet leveren, dan gaan er noodzakelijkerwijs de toezichthouders weg. En die zijn er dan niet meer, en dan wordt een bepaalde productie niet meer adequaat gecontroleerd. Een jaar later kreeg
0: de autoriteit ook kritiek te verduren... in de affaire rond paardenvlees, dat verkocht werd als rundvlees.
2: Fragmenten uit de tv-programma 1 vandaag, van juni dit jaar... en een Argos-uitzending uit 2013. In 2013 was het paardenvlees wat verkocht werd als rundvlees. Daarvoor waren er problemen met, met technisch vet verontreinigd veevoeder... farmaceutische afvalstromen en vlees met dioxine of hormonen. Rode draad in de berichtgeving is steeds de nieuwe voedsel- en wareautoriteit bezwijkt bijna onder de bezuinigingen. De Onderzoeksraad voor Veiligheid schreef er twee jaar geleden een kritisch rapport over. Pikant detail, die dienst laat haar controles voor een groot deel betalen door de bedrijven die ze controleert.
0: Ja, ik vind het absoluut onjuist. Die zien dat als een soort dienstverleners eigenlijk. Ja, ik vind het absoluut onjuist. Ja, daar, als je dat rapport leest... dat is door mijn opvolger geschreven. Ik vind het een fantastisch rapport. Maar daar zie je dat bij de, in de tijdperk van de zelfregulering... nogmaals, laat het aan de sector zelf open. Dan zie je dat er bij kleine bedrijven... die gaan ervan uit dat ze veilig zijn als de inspectie niet ingrijpt. Dus dat is hun bijdrage aan de veiligheid... En de grote bedrijven weten van elkaar dat men zich niet aan de regels houdt... maar het is not done om elkaar daarop aan te spreken... of daar het externe toezicht over te informeren. En als je ziet hoe essentieel onderdeel dit is van de veiligheid... en als je dat spreekt met keurmeesters of mensen die werken... die allemaal zien dat die bedrijven zich soms niet aan de regels houden... dan zeg je, ja, zo kunnen we niet door. Dat kan gewoon niet. En hier is inderdaad, wat ook de de, de onderzoekraad schreef... ja, te voorbaardig op de inspectie... Nederlandse Voedselwarenautoriteit bezuinigd. Maar dat kan ik me nog wel voorstellen in een tijd van bezuinigingen... dat men bezuinigt. Maar als die NVWA of die Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit... zijn taak niet meer kan waarmaken, dan hoort niemand dat. Vroeger bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid... als ik een onderzoek niet kan uitvoeren, wat ik wel belangrijk vond... dan zei je dat tegen de Tweede Kamer. Ik heb er geen geld voor. Maar het moet wel gebeuren. Maar het moet wel gebeuren. Nou, Dat lees je toch nooit in de krant van een inspectie. Dus daarom vind ik dat die inspecties onafhankelijk moeten worden, onafhankelijk... het is geen verlengstuk meer van bestuur en beleid... maar ze moeten onafhankelijk worden. En de hoofdtaak is het publieke belang dienen. In dat rapport van de onderzoeksraad... maar ook in een boek van
2: Marcel van Silvoud... wat op het initiatief van van Stichting Maatschappij en Veiligheid is geschreven... krijg je werkelijk een gruwelijke indruk van een, een, een machteloze
0: inspectie. Dat kan in het leven voorkomen. Kijk, ik heb daar niet zo'n probleem mee... maar ik vind dat ze dat zelf moeten signaleren. Dat is wat u vooral opvalt, dat ze het zelf laten gebeuren. Ja, kijk, kijk, dingen gebeuren in het leven. Maar als je kijkt... Ik vind, als die inspectie er zou zijn om het publieke belang te dienen... ik heb nu het gevoel dat als ze er iets van zeggen... dat ze daarop bekritiseerd worden... Dat je gewoon zegt, Joris we zitten allemaal te bezuinigen en je doet mee. En ik vind dat de hoofdtaak moet zijn, ze moeten het publieke belang dienen. En dat je zegt, wij kunnen dat deze taak niet meer waar maken. En dat wordt niet gezegd. We kunnen de veiligheid van het vlees niet meer garanderen.
2: Maar dat was eigenlijk aan de hand, of is misschien nog wel aan de hand. Nee, dat dat vind ik dus ook, ja. Nog één ramp leggen we voor aan Van Vollenhoven. Tot nog toe ging het over gesjoemel bij bedrijven. Maar hoe zit het bij een instantie die onder beheer staat van de overheid zelf? Bij een gevangenis, of liever gezegd een cellencomplex?
0: Het cellencomplex op Schiphol-Oost. Verwrongen staal, geblakerde muren en uitgebrande cellen. Stille getuigen van een drama waarbij elf mensen kansloos om het leven kwamen. Opgesloten in hun cel, gestikt in de rook. Alles overziend denkt de Raad dat er minder of geen slachtoffers te betreuren waren geweest als de brandveiligheid de juiste aandacht had gekregen van de betrokken instanties. 12 uur, het NOS Journaal met Gert Kluk. Overheid faalde op alle fronten
2: bij Schipholbrand. Bij de Schipholbrand waren minder of geen doden gevallen als de overheid de eigen regels voor brandveiligheid had nageleefd. De dienst tussen inrichtingen is de hoofdverantwoordelijke voor het overheidsfalen. Goedenavond. Een snoeihard rapport van de onderzoeksraad voor veiligheid onder leiding van meester Pieter van Vollenhoven. Leidde vanmiddag tot het aftreden van de ministers Dekker van Vrom
0: en Donner van Justitie. Twee uur geleden maakten de ministers hun aftreden in de Tweede Kamer bekend. Ja, eigenlijk zie je dat de regels daar wel zijn... Maar als je spreekt over het accent bij het risicomanagement... lag bij hun op het niet mogen ontsnappen van de gedetineerden. En daar kreeg de brandveiligheid veel minder aandacht. Dus daar zag je eigenlijk dat de aandacht voor die brandveiligheid... ja, zeer gering was. En poorten gingen op slot... Uh, de brandweerauto's, Je mag niet de twee dubbele poorten met één openen... zodat de brandweer door kan, kan rijden. Nee, die moet in de sluis. De nooddeur in het complex ging op slot bij brand. Dan moest je die met een sleutel openmaken. Want als je die open zou zetten, zouden de gevangenen kunnen ontvluchten. Uh, wat ik daar ook erg fout vind dat in een wettelijke vergunning stond daar geschreven... dat de 24 uur bewaking in dat cellencomplex... in ieder geval in die K-vleugel aanwezig moest zijn. En uit efficiëntieoverwegingen, dus economische motieven... hebben ze die bewaking teruggeschroefd tot camerabewaking, s'nachts. Dus... Je zag daar dat men die, dat cellencomplex het nog hield aan de wettelijke regels. Denk aan de vergunning die ik heb gezegd van 24 uur bewaking aanwezig. Maar men hield zich ook niet aan de sectorale regels... Oh. die eigenlijk met zeven departementen en met de VNG en de Verzekeringsmaatschappij en de Brandweerfederatie waren afgesloten. Dus het was een, ont- een teleurstellende ontdekkingsreis.
2: Dit ja. was ook een snoeihard rapport wat de onderzoeksraad daarover heeft geschreven. Maar het was ook nogal wat. Er zitten daar mensen die zitten gevangen. Die zijn onder controle van de overheid. Dus daar ben je ook volledig als overheid verantwoordelijk... hoe het met hun gezondheid uh, gaat. Uh, en dan blijkt dat er een band uitbreekt... wat eigenlijk heel, dat stond een nieuw rapport, eigenlijk heel vaak gebeurt in gevangenissen... Daar, daar, daar moet je op voorbereid zijn... dat er dan allerlei mechanismes totaal
0: niet op orde zijn. Het was natuurlijk ook voor mensen die het niet moest zien als ze gevangenen... het was een tijdelijk verblijf. Dat waren dus, illegaal in Nederland zijn. Hè? Ja, bij wijze van spreken die ja. daar wachten op, tot ze Nederland gingen verlaten. Ja. Dus eerlijk gezegd was het buitengewoon onderdacht allemaal. Dat zijn allemaal regels
2: voor en die regels moeten worden gecontroleerd door toezichthouders. Wat zei uw onderzoek over die toezichthouders in dit geval?
0: Nou, Wij vonden het een teleurstellende ontdekkingsgrijs om daar te moeten constateren... dat die gebreken die wij hebben gezien, nog door het interne toezicht, nog door het externe toezicht... want in een, iedere complex heeft ook zijn eigen toezichthouders... dat het dus niet geconstateerd is en dat we er niks aan heeft gedaan. Wat zegt dat over de toezichthouder? Nou, eigenlijk dat die voor hun functie dan toch niet deugen, zowel het interne toezichtig weinig kritisch en weinig onafhankelijk. Ik merk eigenlijk dat door die houding van de overheid van... je ziet het ook in de Tweede Kamer, die gesprekken... we moeten niet betuttelend zijn en geef ze de vrijheid... en iedereen moet zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. Ja, dat dat maakt kennelijk die toezichthouder onzeker. En ook waarschijnlijk gebrek om kwaliteit om zelf te kunnen beslissen... nu sluit ik het. Twee weken geleden meldde het ANP dat de brandveiligheid... in meerdere gevangenissen in Nederland en abonneren nog steeds niet op orde is. En dan vind ik eigenlijk het teleurstellend... dat, eh, dat eh, nog steeds kennelijk en geconstateerd moet worden... dat de brandveiligheid in sommige gevangenissen... ook zeker naar die, die schipholbrand niet op orde is. Moet er niet ook geld bij? Of spreekt u zich daar niet over uit? Zijn ze niet te klein geworden, de inspecties? Daar, daar, daar ga je ook voor. Dan moet je dat ook kenbaar maken. Nu weet ik dat niet steeds. Ze zeggen dat niet eens als... Uh, kijk eens, ze zijn eigenlijk zo gedwee dat als de overheid bezuinigt, dan zie je niet dat de inspecties taak die zegt, we doen het werk niet meer, we kunnen onze taak niet uitoefenen. Dus dat je zegt, jongens, dat is het best, maar dan gaat het zonder de inspectie. Ik heb dat nodig. Dat hoor je allemaal niet. Dat moet dan van een klokkenluider komen. Of een onderzoeksjournalist dat je, dat je gaat schrijven. Of de onderzoeksraad die het nu zegt. Luister eens, men heeft voorbarig bezuinigd op die inspecties. Ik vind het zo grappig dat de inspecties dat zelf niet durven te zeggen. Dus dat vind ik het voordeel als ze onafhankelijker worden. Dat ze zelf aan de bel kunnen trekken. Maar het publiek moet het gevoel hebben. Een inspectie is voor mij een wakend of alles goed naar orde. Dan kunnen ze fouten maken maar dat blijft. Maar ik wil niet wat nu gebeurt dat er tientallen jaren fout gaat zonder in te grijpen.
1: Iedere dag maken de media melding van maatschappelijke
2: problemen. Of het nu gaat om de gezondheidszorg, de banken... de voedselveiligheid of het transport. Uh, We horen er heel veel over. En stevast is dan de vraag... Heeft de overheid het goed gedaan? En steeds vaker is ook de vraag... heeft het toezicht het goed gedaan? Drie jaar geleden publiceerde de WRR... de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid... het rapport Toezien op publieke belangen. Over de rol van het toezicht. U hoorde André Knotneres, voorzitter van de WRR. Hij ligt de drie aanbevelingen toe. 1. er is te veel bezuinigd op het toezicht. Twee... Toezicht is niet alleen regels handhaven. Toezichthouders moeten ook zelf gevaren op de agenda kunnen zetten. En deze aanbeveling. In de derde plaats zien we dat toezicht steeds meer wordt gezien vanuit de overheid als verlengstuk van beleid en bestuur. Daarmee kan de onafhankelijkheid van toezicht onder druk komen. De WR zegt, geef het toezicht de ruimte om die onafhankelijke rol voluit te vervullen. Pieter van Vollehoven vindt steun
0: bij dat rapport... van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Met de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid... vind ik dat er duidelijkheid moet komen... wat is de rol van de toezichthouder. Nu zijn ze te veel een verlengstuk van en beleid. En ik wil dat ze absoluut het publieke belang gaan dienen. Onafhankelijk worden. Ja, onafhankelijk gaan ze dus functioneren van die minister vergelijkbaar met het functioneren van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. En onafhankelijk is belangrijk omdat ze dan... een vuist kunnen maken. En ook durven te maken. En durven te maken dat ze niet kunnen worden teruggefloten. Dat ik niet tegen u ga zeggen, dat gaan we niet doen. U gaat te ver. Dat nee. moet je echt niet doen. Dat ze van hoge hand worden teruggezet.
2: Ja. Want heel concreet... Uh, die tegenstand die je soms ondervindt... hebt u ook ondervonden bij het onderzoek... naar de brand het cellencomplex op Schiphol Oost... dat het ministerie van Justitie het niet altijd even
0: leuk vond... waar u mee bezig was? Nee, kijk, dat is het met de moeilijkheid... met het woord onafhankelijkheid. Wij zijn hier ook... Ah, onafhankelijkheid nogmaals. De waarheid is niet geliefd. Dat is altijd. En we zijn opgevoed met een poldermodel. We zijn reuze opgevoed. En wij, wij vinden dat het met het poldermodel zodanig. dat ik u toch even op ga bellen. zegt dat gaan we toch niet in een rapport schrijven. Dat, dat, dat zou ik je niet aanhalen. Zo zijn we dus Zo'n telefoontjes kreeg u wel. Nou ja, dat, de neiging. Kijk, er zijn telefoontjes geweest. en. Maar dat ik heb gezegd, luister eens, kijk nog eens even naar onze wet. Eigenlijk kijk nog eens even goed wat daar geschreven is. Wij bepalen zelf wat er in de rapporten komt. Maar de neiging, je moet oppassen dat je niet daar mensen gaat krijgen die daar gevoelig voor zijn voor die zinsneden. Henk, we gaan dat toch niet opschrijven. Ik, ik zou dat nu erg ongunstig vinden als je dat zou doen. Die neiging bestaat er wel. En u kon dan zeggen
2: ja, dat kun je wel willen, maar ik ben onafhankelijk. Ik schrijf op wat ik vind. Ja.
0: En is dat ook een hoofdprobleem in het tekortschieten van de huidige inspecties? Nou, dat vermoed ik wel. Ze zeggen we zijn onafhankelijk, maar uh, dat is natuurlijk de moeilijkheid. Maar als je nu kijkt naar de onafhankelijkheid in alle onderzoeksrapporten, dan blijkt dat niet. Nee. Nee, dan blijkt dat ze niet die onafhankelijkheid hebben. Nee, absoluut niet. En wat is uw oplossing? Nou, mijn oplossing is eigenlijk dat de, de belangrijkste inspecties... die nu ook betrokken zijn, dat zijn er een stuk of 18 in de inspectieraad... een eenheid worden. Inspecties die zien dat niet als wenselijk... maar dat doet maar denken aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid... de sectoren, toen ze bij elkaar werden ge- gebracht... Zagen dat totaal niet zitten. Wat heeft luchtvaart met scheepvaart. Met wegverkeer of buisleidingen te maken. Nou meneer Van Vollenhoven ziet het niet helder bij zijn hoofd. Hoe kan nou één instituut al die verschillende branches onderzoeken. Dat werd toen gezegd. Ja, en dat, dat is nu. Bij de Algemene Rekenkamer doet dat ook. En daar wordt het ook niet meer gezegd. En bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid wordt dat ook niet meer gezegd. Dus het kan Je, wel zegt u. Precies de aanpak van de onderzoek. En voor de inspecties is de aanpak hetzelfde. Maar u pleit voor een nationale... Inspectie. Moet ik het zo noemen? Ja, zo zou ik het willen noemen. Maar aan wie moet zo'n
2: nationale inspectie dan verantwoording afleggen?
0: Oh, kijk eens, dus net zoals bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid... je hangt ze op een ministerie... en die minister wordt wel verantwoordelijk... Of ze, of ze geen gekke dingen doet... zoals bij de Onderzoeksraad voor Veiligheid ook. Voor het budget ben ik ook afhankelijk van het departement. De dingen, dus ik moet de begroting overleggen... en die wordt met de Tweede Kamer besproken. En je wordt beoordeeld op je rapporten. Dus dat, dat de kwaliteit wordt door de Tweede Kamer dan getoetst... En door één coördinerend minister zou ik erbij willen doen... die zich verantwoordelijk voelt voor de inspectie. Maar de inspectie schrijven wel op hun eigen verantwoordelijkheid de rapporten.
2: En u zegt dus, er moet een nationale inspectie komen... en uw hoofdpunt daarvoor
0: is onafhankelijkheid. Ja, dat zij de waakhond worden van de maatschappij... om, om de veiligheid te waarborgen. Maar hoe liggen de politieke kansen voor uw plannen? Nou, kijk eens... Uh voor ministers, die zullen het vervelend vinden om hun in inspecties te verliezen. Als die onafhankelijk worden. Dus die ministers staan niet te trappelen. En inspecties gaat niet zeggen dat ze slecht functioneren. Dus het, zal meer, denk ik, het initiatief zal meer van de Tweede Kamer moeten komen. Met steun van de partijen. Net als het huis van klokkenluiders. Dat is ook niet door een, door een minister in het leven geroepen. Oh. Dat is een initiatiefwet voor de Kamer. Je ziet door de Kamer. En je ziet dat er wat meer goede initiatiefwetten komen vanuit de Kamer. Dus misschien moet je het in die hoeken zoeken. Dus je moet gaan lobbyen bij de politieke partijen? Ja, doen met veel plezier.
1: Meester Pieter van Vollenhoven hoorde u 77, maar nog altijd jong van geest. en ja, Hij hoopt dus op een goed gesprek met de leden van de Tweede Kamer. Nou, Wij zijn er alvast vooru- op vooruit gelopen deze week... en hebben een rondje langs de fracties in de Tweede Kamer gemaakt. De SP is voor het plan van Pieter van Vollenhoven. Ze zijn al bezig met een initiatief wetsvoorstel om tot zo'n nationale inspectie te komen. D66 staat er niet onwelwillend tegenover. De PvdA ziet het probleem van de niet-onafhankelijkheid van inspecties... maar vindt een nationale inspectie wel een heel grote stap. GroenLinks en de VVD zijn tegen. Maar goed, ze moeten nog met Van Vollenhoven erover praten natuurlijk. De vragen werden gesteld door Kees van der Bos. Verder werkt aan dit interview mee Jolien Kramer en technicus Alfred Koster. En wilt u het interview terug horen, ga dan naar argels.vpro.nl... Daar zijn ook de reacties te vinden die we ontvingen op onze vragen. Plus onze nieuwsbrief, podcast en alle andere manieren om Argos te volgen. Argos, de boeken. En aangeschoven is Margeliet Kleijweg, non-fictie-recensent in Argos. U kunt haar ook zien via de webcam op nporadio 1nl Welkom Margeliet. Straks bespreek je een boek van de Israëlische schrijver Neer Baram... over het leven op de bezette westelijke Jordaanhoever. Maar net worden we in de reportage heel uitgebreid... De schoonzoon van Juliana. En jij las deze week voor ons de veelbesproken biografie... Juliana Vorstin in de mannenwereld. Meteen binnengekomen op nummer 1 in de bestseller Top 60 trouwens. Speelt Van Vollenhoven nog een rol in dat boek?
4: Nou, twee pagina's. Dus dat is het, zeg maar in een de, boek van 900 pagina's ongeveer. Een klein. Op 890
1: pagina's niets, zeg maar.
4: Ja. Uh, en, en dat gaat dan over zijn huwelijk natuurlijk. Met, uh, zoals Jolanda Withuis in haar uh, fantastische biografie over Juliana. noemt ze, haar, uh, noemt ze Margriet de overbodige prinses. En ze in welke heeft,
1: zin overbodig?
4: Ja, omdat zij niet op de troon hoefde. Tenminste, dat werd dus iets anders toen Irene uh, ging trouwen met Juan Carlos. En ze schrijft ook over Margriet. uh, Ja, een beetje denigerend dat zij... uh, Had het over de werkjes die zij verrichtte. En dan had ze het over het het werk uh, wat ze deed voor het Rode Kruis. Uh, En ze beschrijft natuurlijk dat... uh, Juliana
1: noemde dat werkjes.
4: Nee, Jolande Withuis.
1: Noemt dat werkjes, oké.
4: En uh, ze, vond het, uh, uh, ze beschrijft dat men toch wel schrok van de partnerkeuze natuurlijk, namelijk Pieter van Vollenhoven, want... Dat niemand erop zat te wachten, want dat was een burger en met een burger kun je niet trouwen als prinses. En Beatrix, die uh, schrijft Jolande, vond het extra erg, want die zei: Oh nee, die, hij, zij impliceert dat Beatrix vooral zei. Ja, nu brengt moeder weer die monarchie in gevaar. Door de goedkeuring die Juliana. Want Juliana was wel goed voor Pieter.
1: Juliana Vol- accepteerde wel dat hij gewoon ja, een want jongen Juliana, was. Juliana,
4: dat, dat is ook een rode draad door het hele boek. Juliana had een obsessie met het gewoon zijn, stelt Jolande Withuis. Die zou zelf zo graag gewoon zijn geweest. En dat was ze niet, maar ze wilde het wel de hele tijd zijn. En Pieter was het. En volgens Jolande Withuis. Ja, botvierde ze haar obsessie met die gewoonheid op Pieter van Vollenhoven. Maar dat legde ze helaas verder niet uit, want ik dacht wel... wat deed ze dan? Hey, hoe, hoe doe je, hoe vier je dat? dat? Ja, hoe, hoe botvier je dat? Een obsessie Pieter. op gewoonheid. Maar dat kunnen we hem niet vragen.
1: Maar het was Beatrix die er moeite mee had.
4: Het was Beatrix die er moeite mee had.
1: We weten natuurlijk ook uit vorige artikelen en boeken al van Juliana... dat ze wilde breken met het protocol dat haar uh, dwars zat... dicht bij de mensen wilde staan... Uh, Jolande Withuis noemde haar de maatschappelijk werkster van Nederland. Komt dat beeld inderdaad uit het boek van Jolande Withuis?
4: Ja, dat vind ik wel. Dat vind ik het mooie van het boek. Uh, Er komen vele beelden uit. Het is niet zo eenduidig. Uh, Uiteindelijk is de de wortel die getrokken wordt door de de media en de kranten wel. Maar ze schetst wel een beeld van een vrouw die heel graag goed wil doen... En goed wil zijn en zingeving zoekt. En dat, dat gaat de ene keer beter dan de andere keer. En uh, zij schrijft dat ook heel erg mooi op, vind ik. En ze kan ontzettend goed schrijven. Ik vind het een... Uh, het boek is wel gek genoeg, vind ik, in zijn geheel als je het leest. En ik heb niet veel met het, de monarchie, maar ik heb er ook niks tegen. Maar het is werkelijk een één lang pleidooi voor de republiek. Terwijl ze dat, denk ik, niet zo heeft bedoeld, of misschien wel. Maar je denkt, wat doen we hiermee?
1: Dan spreekt een soort medelijden uit voor mensen die in die gouden kooi zitten.
4: Nee, je denkt, wat een raar soort oncontroleerbaar. Ik bedoel, de regering is al oncontroleerbaar, maar uh, het Koningshuis helemaal. En normaal gesproken denk je daar niet zo over na. Of zijn mensen vaak heel fanatiek, of ze zijn enorm voor de monarchie... of ze zijn enorm voor de republiek. En ik ben weer van de nuance, dus dan laat ik het een beetje langs me heen gaan. Maar nu dacht ik, ja, laten we het maar eens afschaffen.
1: En waardoor komt dat?
4: Ja, omdat ik denk toch door uh, dat het wat ik zei: dat, dat het is auto, uit de tijd is oncontroleerbaar. En of dat, uh, en inderdaad, is het waar. Uh, wat uh, dat Beatrix dat natuurlijk op een fantastische manier weer. Dat, dat ze er een soort vak van heeft gemaakt. Maar stel je voor dat we iemand krijgen die dat niet kan. Het is mooi geweest. Zo'n, zo'n beeld kom je er wel, kom je wel ja, bij je naar boven.
1: Het is ook een beetje als een feministisch boek bedoeld. Ja. Hè? Die titelen alleen al: Voorstinnen in een Mannenwereld.
4: Nou zegt Withuis niet dat ze het als een feministisch boek heeft bedoeld. maar ze bekijkt het wel vanuit vrouwenogen. En uh, 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 Jolande Withuis kennen wij als, als, ja, als schrijfster en als onderzoeker, is ze vrij compromisloos. En dat vind ik het mooie aan haar, want we hebben niet zoveel van dat soort t- mensen die dat durven en die dat ze kunnen. Ze is niet snel
1: geïntimideerd.
4: Nee, ze is intimiderend, zou je kunnen zeggen. Maar ze is niet snel geïntimideerd en ze is verschrikkelijk knap. En wat ik van haar altijd zo goed vind, is dat ze altijd een, 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 een zienswijze neemt die nog niet helemaal uh, <coughs> ja, door iedereen gedeeld wordt. Ze durft heel goed uh, nieuwe gezichtspunten aan te voeren. En dat heeft ze natuurlijk legio gedaan in dit boek.
1: Noem eens een voorbeeld. Nou ja,
4: dat ze net vanuit die feministische hoek. dat ze nog uh, fe- fe- feministisch hoek behandelt. Dat ze ja, nog harder zegt. Uh, of het waar is, dat laat ik aan haar. dat uh, de grote. ja, de grote. boosdoener toch Bernard is. Waar de kinderen kennelijk toch wel weer. een beetje ongelukkig over zijn. Uh-huh. En ook over. Uh, die gouden kooi beschrijft zij ook heel erg goed als geen ander. En wat ik. Waar ze zelf heel trots op is, is het deel over de oorlog. Namelijk dat uh, Juliana ging naar Canada uh, en ging daar met haar kinderen wonen. Maar was vreselijk bevriend met Roosevelt, de Leonel Roosevelt. En hield daar allemaal zulke vreselijke, vreselijke mooie, prachtige toespraken... dat ze eigenlijk heel veel betekend heeft voor Nederland. En dat wij dat niet zo goed zien, dat ze in die oorlog veel betekenisvoller was dan, dan wij weten.
1: En ze is te veel daarna de geschiedenis ingegaan... als een soort huismus van Bernhard... terwijl ze in die oorlog juist zulke goede dingen heeft gedaan.
4: Ja, maar ja, ik bedoel, als ik die toespraken hoor... ik heb er één of twee geluisterd, dan is het heel, heel goed. Maar om dat nou als een grote verzetsheldin neer te zetten... dat zie, zie ik nou ook niet. Ze heeft gewoon, denk ik, een hele goede tijd gehad en zat niet in een kooi en kon zich ontplooien. Maar of dat nou zo verschrikkelijk goed is geweest voor Nederland... dat dat weet ik nou ook weer niet. Dat dat vind ik een beetje overtrokken.
1: Maar goed. De de kinderen zijn inderdaad niet zo gelukkig met uh, deze bestseller. Vorige week zaterdag reageerde prinses Irene... in het Radio 2-programma Spijkers met Koppen... op de biografie van Jolande Withuis. Even haar reactie.
5: Wat vond u van de berichtgeving rond dat boek? Ik vind het een ontluisterend boek. Het, ik, vind, ik ben diep gekwetst door dit boek. Dus ik me echt pijn. Uh, zij is een historica. En omdat ze historica is, denkt men dat dan ook een wetenschappelijk boek... dat berust op waarheid. Wat zij daarin in, in, uh, uh, nou ja, blootlegt, nog een keer over Lockheed en over Hofmansaffaires... dat mag de wereld weten en dat mag uitgezocht worden. Of het weer en weer en weer en weer en weer mag. Ja, dat is de vraag of dat nog nut heeft. Of het überhaupt nog nut heeft. Maar over het gezinsleven, daar mag je niet over praten. Ik vind dat ieder, ieder gezin heeft het recht op een eigen gezinsleven... gesloten de achtergesloten deuren. En ook deze familie. En um, om uh, dan te gaan interpreteren wat mensen denken... terwijl je er niet eens zelf bij bent geweest, dat is wel bijzonder gevaarlijk. En dat schetst ook niets wat ik in mijn herinnering bewaar. Dus wat draagt het bij om in de wereld negativiteit neer te zetten... en laten we kijken naar wat er wel goed gaat en wat mensen wel in het leven zetten... wat nuttig is en wat wat bijdraagt aan aan een betere toekomst van deze wereld. Je weet het. Staan er veel leugens in dat boek? Wat ik zeg zeg over het privéleven, daar, daar, daar daar schrijft ze dingen die in mijn beleving niet kloppen.
1: Ja, Felix is in gesprek met prinses Irene... de tweede dochter van Bernhard en Juliana... die het recht op uh, troonopvolging verloor. Daardoor haar huwelijk met de katholieke Spaanse prins Juan Carlos. Carlos. Um, begrijp je haar kwetsheid? Het doet haar pijn.
4: Als je haar hoort lijkt het net haar moeder. had net haar moeder kunnen zijn, hè? die ook altijd het goede wilde. En laten we nou weg die negativiteit, het is nergens voor nodig... Of ik het begrijp, dat, ja, ik begrijp het. Als je zo'n, als je zo'n uh, boek leest, dan is dat denk ik uh, voor haar uh, niet leuk. Uh, Withuis schrijven bijvoorbeeld uh, over Irene. Uh, voor de grondwet was de prinses, Irene, na haar huwelijk dood. Uh, dat zijn, uh, dat zijn ja, geen leuke dingen. Het is voor ik, haar zelf ook, het gaat niet alleen om niet leuk nee, voor haar het is, ouders... Nee. Maar... Maar dat dat kan Withuis niks schelen. En dat kan ik me ook wel voorstellen.
1: In die zin is is Withuis genadeloos, vind je?
4: Ja, dat is haar haar opdracht, denk ik. Ik dacht wel...
1: Er is ook een reactie van van Withuis. Ja, laten we die ook even uh, laten horen aan de luisteraar. Want een dag na het optreden van de prinses in Spijkers met Koppen... werd Jolande Withuis weer geïnterviewd in Buitenhof door Marcia Luiten. En dit was haar reactie.
3: Uw biografie is veel geprezen in de kranten. Maar niet door prinses Irene, die gisteren bij Spijkers met Koppen was. En die zei dat ze diep gekwetst is door de biografie.
6: Ja. Ja, het... Het is een... Ik geloof dat ze ook het woord ontluisterend heeft gebruikt. Het is een pijnlijk verhaal. Gekwetst vind ik uh, een wonderlijk woord. Want uh, niemand... uh, Ik heb niet bedoeld iemand te kwetsen. Ik ben een wetenschapper. Ik ben gehouden aan uh, de waarheid. Het is een pijnlijk verhaal. En uh, ik kan me voorstellen dat het het niet fijn is om te lezen voor de familie. Ik moet zeggen dat het schrijven van dit boek mij... En het doen van dit onderzoek mij er enorm van heeft doordrongen... wat een ongelooflijk moeilijk leven dat moet zijn... Uh, leven in zo'n positie van staatshoofd.
3: Ja, Precies Irene zei nog even... Kijk, u bent historica en dit heet een wetenschappelijk werk. Maar ze zei, u interpreteert wel van alles... over situaties in de huiselijke kring waar u niet bent bij geweest. En ze vraagt zich af of dat dan nog wel wetenschappelijk mag heten.
6: Ja, het is een vet wezen van de historicus dat je er niet bent bij geweest. <lacht> het is erg moeilijk om geschiedenis te schrijven waar je wel bij bent geweest.
1: Ja, kortom, de gekwetste prinses tegenover de stijle historica. Had, had, had Jolande Withuis nou, het boek toch is, niet moeten voorleggen dit aan de Het Dat is interessant
4: wat ze, zegt, wat ze zegt. Ik ben historica en ik schrijf nu helemaal. Ik schrijf over het verleden, ik schrijf over dode mensen. Maar er zijn natuurlijk heel veel situaties die ze heeft beschreven in dit boek. Waar levende mensen. Op kunnen kom, ja, commentaar op kunnen leveren. En ze heeft ervoor gekozen om dat niet te doen. Het, uh, uh, de helft, of meer dan de helft, gaat over een periode... die zowel Julia, uh, Beatrix als Irene uh, hebben meegemaakt en Margriet. Dus dat daar, ik, toen ik dat hoorde, dacht ik... hé, hey, dit is interessant, want dit is niet helemaal waar. Je had wel het aan ze voor kunnen leggen... en je hebt ervoor gekozen om het niet te doen... Uh, en ik zou ontzettend graag willen weten van haar... wat haar redenen zijn geweest om het niet voor te leggen... aan de nog levende leden van het Koninklijk Huis... terwijl ze wel heeft gesproken met al die vriendinnen. Want het is niet zo dat, het niet, dat ze geweigerd hebben... voor zover ik heb kunnen uitzoeken. Het is, ze heeft het niet gedaan. Ze mocht natuurlijk niet in het Koninklijk huis Huisarchief. Het kan een, dat is heel jammer natuurlijk voor haar... Maar ze had toch kunnen kijken of ze bij die familie kon komen. En dan had ze alsnog kunnen besluiten als de voorwaarden... dermate waren dat ze het gevoel had dat ze geen vrijheid meer had... om te schrijven wat ze wilde, om het niet te doen. Maar om het helemaal niet te doen, dat vind ik heel interessant. Ik zou heel graag van haar willen horen
1: wat daarachter zit. Als Jolande Withuis luistert, Ed Argos, Radio 1. Margeliet, we gaan nog snel even over naar het andere boek... van Neer Baram, bekend van uh, romans als Goede Mensen en Wereldschaduw... maar hij heeft nu een non-fictieboek geschreven, Een Land Zonder Grenzen. Hij is een belangrijke Israëlische schrijver, hè?
4: Ik vind hem fantastisch. Ik vind het echt de belangrijkste Israëlische schrijver van dit moment. Uh, en dat Goede Mensen, dat moet echt iedereen lezen. Dat is zo'n verschrikkelijk maar mooi boek. Maar dit
1: gaat over zijn nieuwe boek, Een Land Zonder Grenzen. Is dat ook goed?
4: Uh, dat is ook goed, maar dat is lang niet zo goed. Ik vind het toch interessant dat een fictieschrijver... die non-fictie gaat doen, dat is een ander genre. En hij komt daar eigenlijk, als ik het heel, nu maar gewoon kort en eerlijk zeg... niet helemaal uit, in mijn idee. Uh, hij heeft een jaar lang gereisd langs de grens tussen Israël en Palestina. Uh, wat belangrijk is wat hij beschrijft... is dat hij mensen ziet radicaliseren, dat was nieuw voor mij... Hij spreekt met al die mensen die gevangen hebben gezeten... in een Palestijnse gevangenis. Dat zijn er 800.000 geweest inmiddels. Hij schrijft dat de derde intifade een kwestie van tijd is. Dat vind ik heel interessant. Daar kunnen we ons ook op verheugen. En wat heel belangrijk is... is dat de Westbank opschuift in de richting van de IS. En wat heel belangrijk is, is dat hij zegt... eigenlijk gaat iedereen er tegenwoordig vanuit... in de Palestijnse hoek van de grenzen van 48... van überhaupt de situatie van 48. Iedereen wil terug... Iedereen wil terug naar waar hij ooit of zijn vader of zijn moeder of zijn grootvader is geboren. Dus het is een ontzettend moeilijke situatie. Maar hij vertelt dat te ingewikkeld, naar mijn idee. Ook al is het heel erg mooi, uh, zijn de passages heel erg mooi. Dit, als ik die één lijn had vastgehouden en een paar personages... was het beter te volgen geweest. Hij gaat nu van hot naar her. Voor Israël is het een heel belangrijk boek... Want hij zegt, Israëli's, ook linkse Israëli's weten absoluut niet wat Palestijnen denken, hoe ze denken, hoe ze leven. Maar hij heeft het eigenlijk
1: over parallele samenlevingen. Ze leven vlak bij elkaar, maar helemaal langs elkaar heen. Ja,
4: maar ook de mensen waar, waar je dat niet van zou verwachten. En voor hen is dit een handreiking om er wel te gaan kijken en er in ieder geval over te hebben. Dus het is fijn dat het boek er is, maar het is vooral voor Israël een belangrijk boek en niet voor hier.
1: En, maar... Niet zo
4: belangrijk als het boek. En ik vergeet die naam de hele tijd, dus ik heb hem opgeschreven. Van, uh, 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 nou kan ik hem niet vinden, van Aris ja.
1: Wat
4: ik heel, uh, ook heel onthutsend boek vond over de geschiedenis van Israël. Maar
1: ja, die dat... net moest verdwijnen als redacteur van de krant HA-Reds wegens handtastelijkheden met meisjes. Ik zeg niks. Moraal, een geweldig romancier is nog geen goede onderzoeksjournalist. Dat is zeker
4: de moraal. Onderzoeksjournalist is een vak.
1: Ik dank je voor je komst, Marguerite Kleijwecht. Morgen meer onderzoeksjournalistiek op uh, NPO Radio 1... bij de collega's van Reporter Radio. Zij hebben het over verwarde mensen, herkenbaar thema. Argos gaat volgende week over seksueel misbruik op sportclubs. En straks hoort u op deze zender WNL op zaterdag... met uiteraard veel aandacht voor de race tussen Clinton en Trump... om het Witte Huis. Een goed weekend.
0: De herfst komt traag op gang. De koolganzen uit
3: Siberië nemen weinig jongen mee dit jaar. Maar in de Waddenzee barst het van het mosselbroed. Pannenstoelen zijn er ook volop en lieve heersbeestjes laten zich massaal zien. Maar dan
5: bij u in huis... Het Aziatische lieveheersbeestje. Hij is vrij groot en hij heeft uh, achter op zijn dekschilden heeft een soort deukje lopen. Alsof er een ander lieveheersbeestje tegen aangereden is. Barstens
1: veel natuur dus. Morgen van 7 tot 10 op NTO Radio 1 in Vroege Vogels. Het nieuws van alle kanten.
3: In één jaar werden er 48.260 smartphones en 33.268 laptops, tablets en e-readers gestolen. Dus maak het die dieven nou niet te makkelijk. Ga naar boefproef.nl en maak in een paar seconden... je smartphone, tablet en laptop waardeloos voor dieven. Door gewoon een paar instellingen te wijzigen. Snap je? Boefproef.nl. Tja, ik blijf het toch zeggen, hoor.
4: Ik ben Bea van der Ende, zelfstandig adviseur van Regiobank. Laatst had ik drie generaties aan mijn bureau opa, zijn dochter Ellen en haar zoontje Bas. Of ik voor Bas een zilvervloot spaarrekening wilde openen. Ik dacht terug aan de tijd dat kleine Ellen hier zat... met haar ouders en haar spaarpot. Een bijzonder moment. Regiobank. Wij zijn uw bank. Het afbranden van biggenstaarten is
2: verboden... maar wordt in Nederland al 25 jaar gedoogd. In die 25 jaar werden bij 750 miljoen biggen... de staartjes onverdoofd geamputeerd. Dat klinkt zo... Steun onze e-mailcampagne voor behoud van de
4: biggenstaart... en ga naar de website van Varkens in Nood. DGO Bank heeft 530 zelfstandige adviseurs zoals ik. U bent altijd welkom. Ga naar de website van Varkens in Nood... en help het afbranden van biggenstaartjes te voorkomen.
3: Werkgevers opgelet. Per 1 januari 2017 start het lage inkomensvoordeel voor werkgevers. Als u een laag opgeleide werknemer aanneemt of al in dienst hebt dan krijgt u het voordeel automatisch. Dat kan u jaarlijks tot 2000 euro per werknemer opleveren. Kijk voor meer informatie en voorwaarden op rijksoverheid.nl lageinkomensvoordeel. <totstuken>